0: Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs, le trône de fer, le podcast lecture-relecture du trône de fer, sans spoiler. Salut. Bonjour. Grand <rire> <rire> blanc, <je> <rire> Aujourd'hui, on se retrouve avec le, pour le chapitre 51, euh, soit le quatrième chapitre de Sansa. 51. 50? 50? T1? Non, 51. 51, t'as raison. Donc, Guillaume, que vous avez pu entendre? Euh... Toujours là. Elle va nous faire un petit résumé de ce chapitre.
1: Jure. Alors, donc dans ce chapitre, nous retrouvons Sansa trois jours après les événements de la salle du trône. On rappelle l'événement où Ned s'est fait trahir par Littlefinger, etc., etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Elle est enfermée dans la citadelle de Mégor avec sa meilleure amie, Jane Poole. Elle finira par être reçue par la reine en présence de Pycelle, Littlefinger et Varys. Elle apprend que son père est un félon, mais qu'il est bien vivant. Et c'est là qu'elle sera manipulée par Cersei et les membres du conseil restreint afin qu'elle écrive une lettre à sa famille, leur demandant de prêter allégeance au nouveau roi Geoffrey.
0: Merci, Guillaume. Le chapitre débute sur les pensées de Sansa pendant sa réclusion. Elle n'avait pas eu la chance de s'échapper comme sa sœur Arya, et était donc enfermée dans des appartements de la citadelle de mégor en compagnie de Jane Poole. D'ailleurs, euh, cette dernière est décrite en train de pleurer son père. Donc, euh, Vion Pool, l'intendant de Winterfell, serait mort. Pa, 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 <rire> beaucoup d'hommes de, 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 enfin, de Nessar sont morts, hein, récemment. Bah,
1: euh, Je pense qu'il ne faut pas trop compter sur... à part Ned, visiblement, il n'y a pas grand monde hein, qui reste. Ah. Euh,
0: mm-hmm. euh, même si, bon, Sansa essaye de rassurer Jane Pool en lui déclarant qu'il va sûrement bien. Je pense que c'est complètement fou. Je pense qu'il a été trucidé comme tous les autres gardes. Hein. Ouais.
1: Mmh. ouais, genre, euh, oh, il, il, a, il n'était pas armé, machin. Mmh. Euh, ils s'en battent les couilles.
0: Mmh. Mais du coup, c'est drôle parce que quand on regarde maintenant au niveau des gardes euh, dans de la maison Nestar, Stark là, dans les appartis on voit qu'on peut barrer beaucoup de noms maintenant <rire> Tu vois. Déjà, rien qu'en rien qu'on début de chapitre, parce que Sansa, il y a beaucoup à dire aujourd'hui. mais rien qu'on se débute de chapitre, Sansa est insupportable. Donc le, le père de Jane Poole est peut-être, voire, sûrement mort. Et elle, ça se plaint que sa meilleure amie est en train de pleurer. Elle a bon, t'as déjà envie de lui tirer une balle. <rire> oh, vraiment. <rire> oh, elle est chiant quand même, là. Bon, ok, son père, il est peut-être mort, mais pff, est-ce que c'est une raison de pleurer pendant trois jours, là je <rire> mais franchement, t'as juste envie de la claquer. Deux bonnes claques. On apprend par ça qu'elles sont complètement reclues dans la stalelle de mégor que le pont-levis avait été abaissé. Non relevé. Euh, les relever,
1: R, le pontlevier relevé.
0: Relevé et que la citadelle était complètement gardée par des gardes de Lannister. On les nourrissait tout de même et elles étaient bien traitées, même si personne ne leur adressait la parole. Une nuit, Sansa entendit les cloches du Septeur de Baylor, situé sur la colline de Visenya sonner. Donc on avait déjà parlé du Septeur de Baylor. Hein, euh je crois que c'était lors de justement, l'arrivée de Kathleen à Poréal, on l'avait, on l'avait décrit. Il était construit de cette tour de cristal. Et euh, oui, donc la, la colline de Visinia, parce que... Euh, alors, Poréal est, 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 est... Trois
1: collines quoi. qui portent le nom de Aegon et de ses deux
0: sœurs. Visinia et Rhenys. Et tu te rappelles qu'il y a sur la, le mont Rhenys, du coup
1: C'est pas le dôme des dragons, là euh...
0: Fausse dragon. Ou Fausse dragon. Sansa savait, elle-même ne savait pas comment, que ça signifiait que le roi Robert était mort. Donc euh, bon, si les, les cloches du sceptre de Baylerson Ça doit être pour des événements importants Comme, comme la mort d'un roi quoi.
1: Et ils ont mis du temps quand même à les faire sonner euh, Deux jours
0: ah, Sûrement ils devaient ça euh, dû organiser des trucs pour que <rire> bon, euh, La transition vers Geoffrey soit assez souple quoi. Ouais. Le lendemain Le chevalier de la garde royale Boris Blount Vient la chercher pour la conduire À la reine En sortant de la citadelle Elle dit que le pont avait été terreau, le ABC du coup Mais surtout euh, que sur les pics de fer qui entouraient la citadelle se trouvaient des corps. Elle détourna le regard de peur de ce qu'elle pouvait y voir. Peut-être qu'elle aurait pu y voir Eddard, mais... (rire) enfin On apprend dans la suite du chapitre qu'il est toujours vivant. mais... En tout cas, peut-être qu'elle aurait pu y voir Voyant peut-être, aussi.
1: (rire) Oui. Donc le pauvre, il a rien fait, quoi.
0: (rire) C'est un autre membre de la garde royale, Sir Mandon, qui la fit entrer dans la salle du conseil. Donc, on découvre enfin le dernier membre de la garde royale, et euh, je sais pas regarder les appendices, Guillaume
1: Non. Je, je t'avoue que... Rappelle-moi son nom.
0: Sermondon.
1: Ok, non, je vais pas regarder, Vas-y, bah, parle-moi de lui.
0: Bah, du coup, il s'appelle sermon et Moore. Et euh, bah, c'est, du coup, c'est le septième et le dernier membre de la guerre de Royale qu'on découvre euh, dans ce tome. Donc, euh, Guillaume, je te laisse faire rappeler. <rire>
1: tu vas faire ça à <rire> tous les épisodes. Bah,
0: bah, non, non. C'est le dernier, vu que c'est, vu que ouais. c'est le dernier qu'on découvre.
1: Bon, allez. Serbaristan... Euh, Ser Baristan, Ser Jamie, euh, Ser Meryn Trent Ser Boros Blunt, Ser Harris Durouvre, Ser euh, Preston euh, Verchant là, mm-hmm. et euh, le dernier euh, Moore
0: Ok, c'est exactement ça. Non mais c'est bien, tu vois. C'est-à-dire qu'on avancé, on les a tous découverts maintenant. Ça fait plaisir. Petite question bonus, est-ce que tu te rappelles euh, Harris Durouvre, vient de la famille rouvre et donc c'est des bannerets de quelle famille euh, Tyrell tailleraine. Des Tyrell. Elle ne trouva pas Geoffrey dans la salle du conseil. S'y trouvaient seulement Littlefinger, Varys, le Grand Maître Paisel, ainsi que la Reine Cersei. Elle a, normalement, la Reine Cersei n'a pas grand chose à voir dans le conseil restreint. Hein. Oui. Enfin, parce que bon, enfin, du, du, en termes vraiment de, de, sur les termes vraiment législatifs, à moins qu'elle devienne la Reine Régente, est ce qui est possible vu que de toute façon Geoffrey est le en âge de régner. Hein. Mais, euh, je veux dire, la reine, par exemple, Cersei, elle, elle se trouvait jamais aux réunions du conseil restant de quand euh, Robert était encore vivant. Cersei, d'une voix suave, réconfortante, s'excuse de ne pas avoir trouvé Sansa plus tôt, qu'il y avait énormément de choses à faire pour établir l'ordre. D'ailleurs, euh, Cersei s'énerve lorsque Sansa lui apprend qu'elle a été enfermée avec Jane Poole, par peur de ce que la fille de l'intendant de Winterfell aurait pu lui dire. Oui, parce que Zion Poole, donc son père hein, à Jane Poole, c'était l'intendant de Winterfell. Littlefinger se donc la charge de s'occuper d'elle, voulant la marier selon ses dires, mmh.
1: mais pas en ville. il la ca- Je la caserais, c'est comme ça que tu l'as interprété. Oui. C'est... Moi, j'ai cru qu'il allait la faire travailler dans un de ses bordels.
0: Bah, je la caserais, la, la caserait avec quelqu'un d'autre. La caserais avec un mari. Je la
1: caserais dans un de mes établissements. Dans ma tête, c'était ça. Hein. Ouais, tu penses Ah, je pense euh, qu'est-ce qu'il va la foutre. Qu'il n'en a rien à branler de la. Genre, il s'est dit. Euh... C'est pour ça qu'elle a dit genre euh, pas en ville, genre en mode. Euh... Mm-hmm. Non, pour moi, je j'aurais elle va le, elle, elle, elle va le... Genre, ça va devenir une prostituée de Littlefinger, genre.
0: OK. c'est, possible, bah, c'est hein. possible hein. Parce que bon, Littlefinger, on sait que il une genre des bordels. Donc euh, une fille gratuite comme ça, euh, ce serait pas le luxe. <rire> pour assurer Jane, Cersei demande euh, à ce qu'on lui dise que c'est pour voir son père, qu'elle part avec euh bon, avec euh, je crois que c'est elle a demandé euh Blood d'aller la chercher hein. Mais euh, bon, on peut se douter que c'est un gros mensonge, que, euh, bon, euh, euh, Vaillant Pouille, il est mort, et que voilà, quoi. Oui. Ouais, il est six pieds sous terre, non parlons, parlons plus, il est une poule, ouais. Ou six pieds sous terre, ou sur une pique. Euh... <rire> oui, sur une pique de la salle de Megor. Après cette affaire, Cersei parvient à faire oublier à Sansa la situation dans laquelle elle se trouve, en la régalant de mensonges, qu'elle et Geoffrey aiment Sansa, qu'elle considère de même, qu'elle considère même Sansa comme sa propre fille, etc etc et, cetera, et, cetera. et euh, c'est là que tu sens que Sansa elle est véritable pff, véritablement vraiment stupide à comparaison de Arya parce que Arya elle a vu directement que c'était pas logique par exemple que des gardes viennent la chercher alors que Sansa elle croit à tous ces mensonges quoi et mmh. dès qu'on a la bouche remplie de miel elle elle, elle peut pas s'empêcher de s'y abreuver c'est c'est même déconcertant en vérité que tu te dis qu'elle est qu'elle est si naïve que ça quoi But. Mais, enfin, euh, euh, en fait, tous ces mensonges que lui raconte Cersei, hein, c'est pour lui annoncer que ensuite, enfin, c'est pour lui annoncer ensuite que Eddard Stark, son père, s'est conduit comme un film. Sans Sansa se révulse, mais pour prouver ses dires, Cersei montre à Sansa la lettre qu'avait écrit Ned à destination de Stannis. On se rappelle euh, que cette lettre-là, qu'elle avait écrite, où il avait, euh, bon, il, il parlait justement de la relation incestueuse de Cersei et Jamie du fait que les enfants de Robert n'étaient pas ses enfants légitimes, etc. Il l'avait confié à Tomard, dit bon, gros tomes en raison de sa corpulence, mais que celui-ci avait été tué dans la salle du trône euh, lorsque Ned fut trahi par Littlefinger.
1: Ah ouais, il avait demandé à ce que quelqu'un euh, aille remettre en personne
0: à, à, à Stannis. Tomard, il devait accompagner les filles. Euh, Enfin euh, il devait accompagner les fiches comme une là Mais il devait passer par Père Dragon Pour remettre à Stannis cette lettre D'accord Et donc mais sauf que ce, ce, ce même Tomard, C'est lui qui a été tué en fait quand Ned il a, et C'est le premier qui a été, c'est le premier garde de Ned qui a été tué Lors de la trahison du de Delphine en okay. fait, Dans la salle du trône
1: okay. Donc Stannis n'aura pas sa lettre quoi
0: Donc Stannis n'aura pas sa lettre euh, ouais, donc, du coup, il va pas, il va, il va pas, de toute façon, on sait que Stanis, il sait pour la, ouais, il, sait. il, pour le, non, les, 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 rejetons illégitimes, enfin, c'est pas illégitime, du coup, c'est ouais. pas ses rejetons. Bah, en, en fait. fait, ça change rien pour lui. Oui, voilà, c'est ça, ça change rien. Enfin, qu'il le sache ou qu'il le sache pas. En fait, c'est plus que Ned, c'est, c'est plus que Ned, c'est un soutien pour lui. Ouais. Et que Ned voulait lui dire que, ok, je sais, je sais que tu sais. Et, moi, je te soutiens, euh, parce que je pense que t'es l'héritier légitime du trône de fer. Mm. Mais tout ça n'est pas possible pour ça. Ned et le roi Robert étaient de proches amis et on ne pouvait lui enlever son prince Geoffrey, ils étaient déjà fiancés. On apprend alors que c'est Sansa qui, lorsqu'elle a fui de table le matin du départ pour Winterfell, est allée voir Cersei pour la prévenir des plans de Ned. Et c'est là que Ah Mais Sansa, déjà qu'elle est stupide, ouais. mais en plus ça c'est vraiment une, c'est, c'est, de, c'est de la trahison quoi, ouais. c'est une
1: traître. Ouais ouais, là c'est c'est chaud quoi. Et le et... Non, parce mais que, non. que
0: tu peux, tu peux comprendre elle a, je peux comprendre ça m'énerve mais à la limite tu peux comprendre des erreurs ou tu peux comprendre son ses états d'âme etc parce que tu peux dire oui elle a 11 ans, elle est encore jeune elle a des rêves pleins à la tête etc mais ce qu'elle a fait là, enfin je veux dire elle allait voir l'ennemi, alors même si elle savait pas que c'était l'ennemi hein. mais je veux dire même si c'est okay. pas l'ennemi, en fait tu vas pas prévenir une personne extérieure à ta famille euh, des plombs, surtout euh... que
1: Ned il disait bien que bon qu'ils étaient pas en sécurité à point réel quoi, que c'était une question de sécurité en fait mm. euh...
0: Que ça, que ça chauffait j'ai de pas trop, ouf. parce que j'ai pas j'ai pas, j'ai pas trop l'impression que c'est justifié auprès de de Sansa. Ouais. si en fait il disait juste vous, vous devez partir mais okay. il a jamais expliqué ses raisons
1: ouais.
0: donc euh, ok Sansa était dans la compréhension mais en fait il y a aucune justification au fait que tu ailles prévenir quelqu'un d'autre de ce que prépare ton le seigneur ton père quoi mm. parce que ça c'est vraiment de la trahison pure je
1: pense que ça aurait pu le lui éviter des problèmes ça. bah
0: non en fait le pro... juste bah si parce que dire quà ce moment-là Cerce, il avait enfin avait déjà Sansa comme hostage Ouais. Parce qu'on se dit que ju- au moment où elle a dit Sansa elle a enfermé euh, Cersei pardon, a enfermé Sansa dans la stade de Mégor. Donc quoi qu'il puisse faire Ned Il aurait comme problème d'avoir euh, Sansa Que tu vois ouais. Prisonnière
1: Ouais elle aurait peut-être réussi à euh, s'échapper Ou je sais pas quoi euh... Bon c'est compliqué pour Sansa C'est pas, c'est pas
0: rien quoi ah bah, Dans tous les cas à partir de ce moment là elle était foutue mm. Et dans tous les cas à partir de ce moment là Ned il avait des problèmes Donc euh, bien avant même qu'on le confirme en tant que protecteur du royaume en tout cas Cersei elle avait un moyen de pression sur lui. Ouais. Ouais, peut-être que, quand, peut-être
1: que euh, si elle n'était pas, si elle avait pas été mise en otage par Cersei, elle serait du côté des écuries, elle aurait
0: pu. Bah non, parce que je pense qu'elle serait dans les appartements de la tour de la main. Ouais. On sait que la tour de la main a été prise d'assaut, donc. Euh... Ouais, non, non bon, en tout bon, cas, toute façon, ça a
1: été foutue. Donc en vrai bon c'est juste c'est juste pour montrer qu'elle a vraiment un caractère de merde mmh. qu'elle veut, qu'elle, qu'elle, met des, qu'elle fait des décisions euh, qu'elle prend des décisions vraiment catastrophiques mais euh, ouais dans tous les cas ça aurait pas changé grand chose quoi tu
0: mmh.
1: sais de réfléchir mais ouais ça aurait pas changé
0: grand chose et Cersei ne savait que faire d'une fille aussi innocente que Sansa de même que les autres membres du Conseil restreint. comment la punir elle qui était si gentille alors que son père était un traître un félon que faire de la petite Elle était tout de même la fille des Darth Stark et risquait de reproduire sa traîtrise. Donc on voit bien que c'est un élément capital. Enfin, pardon, ça, c'est un élément capital. Parce que, euh, eh bien, c'est la fille d'Edard Stark. Donc, euh, tu gardes quand même des otages. Et c'est un otage super important. Parce que c'est la fille aînée d'Edard Stark. Donc, euh... C'est euh, tu, enfin, je veux dire, un otage comme ça, tu dois, tu te dois de le garder. D'ailleurs, il, il parle enfin, on va, on va le voir à la fin du chapitre, mais voilà quoi. Sans, sans, ça, c'est quand même un élément capital. Et ils ah, se ouais. doivent de l'avoir. Dans... C'est pour ça que Cersei ce est assez euh, gentille avec elle parce ouais. qu'elle se doit de l'avoir dans sa bah, poche. Elle,
1: bah, elle essaye de, bah là, dès, ce chapitre, ils essayent de la mettre à profit, quoi. Ouais,
0: exactement. Mais non, pour ça, c'était inadmissible d'entendre cela. Elle aimait Geoffrey et ferait tout pour lui elle n'était pas comme sa sœur Arya, c'était elle qui avait du sang de traître. Et tu vois tu vois comment elle parle de sa sœur, quoi, c'est fou, c'est, c'est fou. Vraiment, c'est fou. Je...
1: <rire> bah, elle prend même pas de ses nouvelles, quoi. Elle demande mmh. même pas où est ma sœur.
0: Et euh, en, en fait, tout ça, ce que, ce qui qu'est en train de faire sans de ça, et euh, toute son attitude et tout, tout son comportement, là, ça me fait penser à ce qu'a ce que dit Ned à Arya, euh, quand il a essayé de la réconforter... Euh, Lorsqu'elle, avait, c'est, c'est, comment, lorsqu'elle elle était assez triste de rester à Port-Réal, il lui avait dit euh, « Quand l'hiver vient, le, le, le loup solitaire meurt alors que la, la, la meute survit ». Et voilà, euh, wow. En fait, tu sens exactement que sans ça. elle a fait le loup solitaire là, qu'elle allait faire son truc de son côté et que ça sent pas bon, qu'elle n'a pas resté avec sa famille, qu'elle n'a qu'elle pas serré les coudes avec son père, sa soeur, etc. Et du coup, elle se met dans la mer toute seule, quoi. Et euh, du coup, t'avais même pensé, par exemple, à la, à la mort de son, euh, la mort de son loup. Hein. Typiquement, on sait que le loup, c'est quand même quelque chose de, de, de particulier pour le, les Stark. Hein. Euh, on a vu qu'ils avaient quand même une espèce de protection, que ça soit euh, mystique ou que ça soit vraiment physique, par comme l'intervention de, de du loup de Bran était euh, lors de la tentative d'assassinat. Et euh, peut-être que ça a été un signe, et ça a été un signe évocateur à hein, la mort du loup de Sansa pour dire que elle n'a pas allé bien loin, quoi. Ouais. Elle a personne pour le, elle pour, a personne pour la Guinée, en fait, à partir de ce moment-là. Elle se trouve vraiment seule. À
1: 11 ans. Hein. Que, qu'elle a, elle a tué la Stark en elle pour, euh, mm. pour devenir une servante Lannister, là.
0: Cersei en vient alors à une solution. Si les Stark et les Tully juraient fidélité à Geoffrey, peut-être que Sansa pourrait toujours se marier à Geoffrey. Elle demande donc à Sansa d'écrire une lettre à son frère aîné Rob ainsi qu'à sa mère Kathleen pour les informer des agissements traîtres de Ned et euh, de leur demander de jurer fidélité et d'observer la paix du roi. Avant d'écrire la lettre, Sansa demande tout de même de pouvoir voir son père, de lui parler de la situation, mais cela déçoit énormément Cersei. Comment Sansa peut avoir envie de parler à un traître
1: là c'est de la torture psychologique, là. Mmh. <rire> c'est clairement de, là, c'est, c'est pour la, c'est pour la briser, un peu.
0: Ouais. Et, euh, des fois, ça moi, personnellement, ça me choque un peu que, elle soit aussi docile, sans ça. Enfin, je veux dire, à la limite que tu sois omnubilé euh, par, 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 que tu sois amoureuse, omnubilé par le prince Geoffrey, etc. Mais je veux dire, elle, elle, comment elle peut croire tous ces, tout, elle, on a l'impression qu'elle croit vachement les, les, les choses qu'on lui dit, quoi. Par à rapport la, à Ned. La...
1: En vrai, là on se piges, quoi.
0: Non, mais elle connaît bien Ned, comment elle peut... Après, oui, puisqu'on lui a montré la lettre, euh, etc., tu vois. Et elle, elle, peut pas savoir, avec tout ce qu'il y a dans cette lettre, elle peut pas savoir comment réfléchit Ned et tout. Mais elle connaît son père. Et elle se dit que si, ça est un... Alors, elle a mis... ok, elle peut se dire que Ned est un traître, mais sûrement pour des raisons, tu vois, qu'il a ses raisons, en fait.
1: Ouais. Après, euh, elle a 11 ans, quoi. <rire> C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Mmh. 11 ans, à 11 ans... Euh t'es à peine tu à peine capable de de, de, de d'avoir euh, une bonne démarche euh, enfin la logique elle est à peine acquise quoi.
0: Mmh. Bah, quand on... ouais mais après quand on voit Aria, tu vois tu tu vois la, la différence hein. Ouais. c'est ouais c'est ça, c'est ça le problème. C'est, c'est cool. que même quand tu vois Bran, tu sens qu'il même Bran à cette ans il a une meilleure réflexion <rire> que sans ça quoi.
1: Oui, bon sans ça euh, c'est un peu catastrophique ouais. Mais bon.
0: Et euh, du coup, c'est à ce moment-là qu'on comprend que Ned est toujours en vie, mais euh, bon qu'il est sûrement prisonnier lui aussi. Donc on l'a dit, enfin, Ned, pareil, hein, c'est, alors lui, c'est l'otage par exception. Lui, c'est le gouverneur du Nord, je veux dire, tu tiens Ned, euh, ouais, c'est, c'est franchement, tu tiens une grosse partie du pays. Hein. C'est, euh, Cersei ouais, doit exulter à l'idée d'avoir c'est Ned prisonnier. le numéro 10 des otages, lui. Ouais, exact. Et on s'est dit, hein, Ned, euh, ça peut être un homme super important, mais dans le sud, il avait trop peu d'hommes pour... Euh, il n'est pas sur son terrain quoi. Ouais. C'est un type feu et là il se trouve dans les montagnes enneigées. Donc euh... bon, du coup c'est le contraire. mais <rire> C'est le contraire. C'est un type là il se trouve sur le sur les fait... Ouais voilà. Donc euh... donc ouais même si Ned c'est, c'est probablement l'un des top 3 euh, des hommes les plus puissants du pays là il est réduit à être prisonnier et... et ça va avoir des conséquences catastrophiques parce que à la limite capturer juste Tyrion Lannister. Bon. Même si Tyrion c'est euh, le fils du seigneur le plus puissant, mais c'est pas c'est pas le seigneur le plus puissant quoi.
1: Oui oui, genre il, genre il a pas genre un enfin un, il peut pas convoquer le ban. Euh... Ouais.
0: Alors connaître c'est vraiment voilà quoi il il y a il y a peut-être la, mo- enfin, la moitié des hommes du royaume qui répondent à lui. Donc 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 ouais on, on attend de voir les conséquences dans la suite du, du tome en tout cas. Et euh, et du coup c'est à Geoffrey euh, de décider du sort des Dark et en comprenant cela, Sansa reprend espoir, hein, parce que son prince l'écoutera sûrement. Elle l'implorait de et Ned ou de le bannir, mais il resterait en vie. Bon après, est-ce qu'il y a des, il y a des chances que Cersei arrive, il faudra que Sansa pardon, arrive à convaincre Geoffrey Ça, euh...
1: Je, je mise pas, hein. <rire> je mise pas.
0: <rire> et tu, comme on l'a dit, hein, Geoffrey, en vérité, il, il, a, il a aucun pouvoir, hein. il a aucun réel pouvoir, donc... Euh... Avant, là, Geoffrey, il a, quoi, 12 ans Avant, 4 ans, euh, c'est comme si c'était une marionnette, quoi. C'est la marionnette de, de Cersei. Mais clairement. Et en fait non, parce que Cersei n'avait même pas besoin de marionnette. Vu que Cersei, si on réfléchit, en fait, maintenant, ça va être la reine régente. Donc, c'est elle qui a tous les pouvoirs, en fait. Mais, euh, oui, du coup, euh, même si... En fait, c'est ça qui m'énerve, parce que Sansa, elle se dit « Oui, même si j'arrive à, euh, à faire éviter à Ned la peine de mort, il devra répondre quand même de ses crimes. » Donc, pour Sansa, Ned a quand même commis des crimes, tu vois et enfin, tu vois, tu sens le, je sais pas, son, sa distance vis-à-vis de sa famille. Tu sens que vraiment, il y a, il y a, entre elle et les Stark, c'est, t'as même plus l'impression que c'est une star, quoi. À ce moment-là, euh, ça c'est, c'est même énervant d'en parler, en vérité. Bref, donc Sansa euh, écrit alors les lettres avec euh, une de plus pour euh, Lord Oster Tully, son grand-père, qui est le sire de Winceygg, ainsi que pour sa tante Lady euh, Lisa Harry, donc dans les arrières.
1: Elle, elle va pas bouger, hein. Oui. <rire> c'est sûr, elle va pas bouger, mais de ouf.
0: C'est pas, c'est pas pour une meuf qui connaît à peine ou qui connaît pas, qui doit connaître à peine et tout que, ouais. Eh bah, ben, ouais, t'as raison. Hein.
1: Déjà pour son propre père, elle bouge pas.
0: Mm. Mais t'as l'impression Quand, quand tu réfléchis à tout, ils sont un peu dans toute la même famille là, les gens comme ça, hein. enfin, les stars, les et tous les les arines tu sais, ça, vraiment, euh, les Chuliers, ils sont un peu partout en vérité. Hein. Ils sont, les Tulis sont présents dans trois des des cette couronne là en tant qu'homme sont donc tant que femme. Ouais. Ouais, maintenant, et, et si on y réfléchit, que, faut, c'est, c'est dit dans le chapitre que, ok, certes, Ned, il a des enfants, mais euh, c'est, c'est, tout, c'est, c'est trois jeunes enfants pour l'instant. Et euh, là, le, du si Ned est prisonnier, du coup, le pouvoir du Nord et de Winterfell, euh, alors, non, normalement, ça devrait revenir à, à Rob, sauf que Rob, on sait qu'il a 14 ans ou 15 ans, bref, il n'a pas 16 ans, donc il n'a pas la majorité, donc ça doit revenir à, à un régent de Winterfell ou du coup à Kathleen. Un des deux. Mais, euh... mais c'est vrai que du coup, le pouvoir du Nord, là, il sera assez, si il est fait prisonnier, là, euh, et le pouvoir du Nord, il sera assez disputé, parce qu'on sait pas trop qui va reprendre.
1: Ouais, je pense que, je pense qu'il, enfin, c'est, je pense que ça revient, eux, ils savent, à mon avis, genre, c'est pas, c'est pas une situation impossible, genre.
0: Ah oui, non, mais, mais, euh, où... non, on sait pas, parce que, oui. soit ça va revenir à un régent, soit à Kathleen, mais en tout cas ouais Rob il est encore trop jeune pour prendre le truc pour l'instant quand elle revient à la citadelle de mégor elle évite que Jane Poole n'était plus présente dans les appartements et euh, Sansa cette course là en pensant aux histoires de Jonquille et Florian donc on, on a déjà parlé des deux hein, de, je pense que Sansa on avait déjà parlé qu'elle pensait aux histoires d'amour de Jonquille et Florian mais on n'avait aucune information sur eux de Lady Sheila et du chevalier arc-en-ciel eux par contre ils ont jamais été cités la première fois qu'on les trouve dans le tome et euh, des amours réprouvés entre le prince Aemon chevalier dragon et la reine Neris. Et par contre, du coup, on en apprend un peu plus. Par contre, euh, sur du coup, Aemon chevalier dragon, qui c'était par rapport à la reine Neris Est-ce que tu as lu à ce mais moment-là Du
1: coup, c'était. Euh, c'était un membre de la garde royale, du coup.
0: Ouais, mais du coup, dans ce chapitre, c'est dit que Aemon chevalier dragon était, en fait, qu'ils avaient un amour partagé. Du coup, parce qu'en fait, dans la dernière fois qu'on avait parlé, on avait, on savait juste oui, que.
1: Qu'il, c'est, qu'il...
0: Que la reine Neris aimer Emon, et que, euh, un certain, euh, je sais plus comment il s'appelle, Amorgil ou quelque chose comme ça, euh, l'avait calomnié. Oui. Et que, du coup, Emon s'était porté champion pour la défendre. Et dans ce, dans ce chapitre, on apprend que Emon chez les dragons, était le frère du roi. Ah oui. était c'est... le frère du roi, donc la femme de, la femme de Neris Ah
1: oui, c'est une histoire complexe. complexe ouais. Compliquée.
0: Et du coup, c'est pour ça que ses amours, son, son amour était, et se, c'est sûrement réprouvé, quoi genre, était même réprouvé, c'est si le texte. C'est un amour impossible. Ouais. Et, euh, mais du coup, il y a dû avoir une belle histoire derrière et tout pour que Sansa y pense souvent, euh, enfin, qui pense souvent euh, autant que cela. Le chapitre se conclut par une pensée de Sansa. Car, pendant toute cette journée, elle avait oublié de se préoccuper du sort de sa sœur Arya. Et, euh, bon. Là tu peux rajouter, tu sens ça ça était déjà égoïste, on le savait, tu peux rajouter tous les défauts du monde Là elle les accumuler dans ce chapitre quoi Déjà ça fait depuis deux, trois chapitres qu'elle accumule tout Donc ça euh, ça. c'est, vraiment, c'est une... Maintenant en fait tu voilà quoi, ça, ça s'ajoute, ça s'ajoute, tu peux, tu peux pas trop la détester plus que ça Mais euh, non mais chaud quand même que, qu'elle ait pas demandé de nouvelles quoi Vraiment ça c'est chaud En fait non il y a trop de trucs chauds, le, le fait déjà d'aller voir Cersei pour moi c'est c'est incroyable quand même comme erreur c'est même pas juste une erreur c'est vraiment comme décision c'est une décision assumée de trahir son père quoi et le fait de pas se préoccuper de sa sœur c'est mais tu te demandes où elle a la tête quoi vraiment elle a les... elle a la tête obnubilée par ses chansons par le fait d'épouser Geoffrey et que sa famille elle passe au second plan ouais, clairement et ouais Ned l'a dit hein, pendant l'hiver les loups solitaires meurent sans ça franchement elle va pas le pur c'est qu'elle a même pas trop l'air de se rendre compte quoi Enfin, là, là, elle voit qu'elle est un peu dans la merde, mais tu sens que pour elle, tout va bien se passer, euh, qu'il suffira juste de parler, que tout le monde va se réconcilier, et puis bah, ça, quoi. Elle se rend tellement pas compte que c'est grave ce qu'elle a fait, ce qui est en train de se passer. Et euh, on peut lui dire on, on sait, on, justement, on l'a dit tout à l'heure que Sansa, c'était euh, c'était une otage euh, de qualité. Du coup, il devait être assez énervé euh, de ne pas avoir retrouvé Arya pour l'instant.
1: Oui. oui, oui, clairement. Euh... Même pour des négociations ultérieures En cas de guerre et tout euh, Manquer d'Aria Et dire euh, ouais elle est où notre fille euh... mmh.
0: Bah ça fait un otage de moi quoi Donc ça fait mmh. une force de frappe de moi Mais comme on l'a dit de toute façon Aria en finale là, là maintenant ils s'en foutent Vu qu'ils ont Ned mmh. euh, C'est à dire que là ils ont le Graal pour... enfin, okay, C'est à dire que c'est, c'est impressionnant de ne pas avoir Aria Mais là ils sont en position Ils sont tellement en position de pouvoir en ayant Emprisonné Ned que ils peuvent enfin ouais, Ils peuvent tout faire quoi et en écrivant des lettres hein, dans leur lettre, euh, je sais pas trop comment ils vont réagir, hein. Mais euh, je veux dire, Kathleen, Rob, euh, c'est sûr qu'ils vont. De toute façon, ils peuvent, ils peuvent qu'accepter au deux, ils peuvent qu'accéder à la demande de, de la reine, hein. Parce qu'ils vont pas, ils vont faire quoi sinon ils vont, euh, ils vont pas faire la guerre pour. Enfin, je veux dire, c'est, ça serait ça serait débile, autant du fait des idées et basta, quoi. De toute façon, qu'en plus, Kathleen sait même pas pourquoi Ned a été emprisonné. Enfin, Kathleen, elle, sait pas pour l'histoire des bâtards. Ouais. Donc euh, pour elle, c'est juste que les Lannister ont tué. Euh, ont tué euh, John Arryn et que ah, peut-être qu'ils ont essayé d'assassiner son fils, mais je veux dire en comparaison de la ville Ned va euh, accéder à la demande quoi. Et euh, bon Ned, enfin Kathleen doit sûrement commander Rob, donc euh, par extension, ouais ça ça paraît euh, ça paraît cuit pour les Stark là. Hein. À ce moment-là, euh, ils sont dans une très mauvaise posture. Donc enfin, voilà, j'espère que vous avez apprécié euh, cet épisode, ce chapitre. Euh, si vous voulez continuer l'aventure, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Et, euh, et, 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 et oui, donc si, vous, si vous nous appréciez que vous voulez nous montrer le soutien Vous pouvez nous noter et commenter sur Apple Podcast Merci beaucoup Et à la prochaine